0: Ja, Eli Perakia, wir sind da mit dem Hotel-Podcast und müssen mal Hochdeutsch sprechen, das ich ja gar nicht so gut kann. Wie sieht es bei dir aus mit Hochdeutsch?
1: Auch eher weniger gut, also ich spreche, glaube ich, ziemlich mit starkem Akzent, Schriftsprache. Genau.
0: Gut, aber wir werden uns da dann noch durchkämpfen. Wir sind bei dir im Hotel Bern, hier mit dem Hotel-Podcast äh, zu Gast. Sag uns doch schnell ein bisschen was über das Haus.
1: Ja, und zwar, das Hotel Bern ist ein Best Western Plus Hotel, Bern, Standort in Bern, in der Stadt, mitten in der Stadt sozusagen, also eigentlich sehr zentral. Vom Bahnhof hat man circa drei Minuten Fußweg und es ist auch sehr gut für das, äh, mit dem Auto erreichbar. Das Hotel Bern wurde erst gerade vor zwei Jahren komplett renoviert. Wir hatten zwei Jahre praktisch geschlossen, nur die Hotelzimmer und das Restaurant geöffnet. Der komplette Eventbereich war wie zu und ähm, haben jetzt eigentlich sozusagen 116 Top- und neu renovierte Hotelzimmer. Eine coole Attica-Bar, welche auf 566 Meter über Meer liegt. Ähm, ja, das ist so das Hotel Ben.
0: Okay, cool. <lacht> ähm, ja, wir haben uns äh, entschlossen, dich zu besuchen, weil du bist die Verkaufsverantwortliche vom Hotel. Und natürlich interessiert uns ein bisschen die Frage, was sind so deine deine Learnings. Wir stehen kurz davor, ähm, die, der Bundesrat w- möchte, wird höchstwahrscheinlich die Maßnahmen kippen, die corona maßnahmen kippen. Was sind deine Learnings aus dieser Krise Im, in, in Sachen Verkauf? Was hast du daraus gelernt?
1: Ähm, was ich daraus gelernt habe, oder was allgemein das Hotel Bern bestimmt daraus gelernt hat, ist, dass man flexibel sein muss. Also man kann nicht mit Scheuklappen vor allem nicht in der Hotellerie-Gastronomie arbeiten wollen oder überhaupt auch Gäste anziehen wollen. Man muss wissen, wir sind hier in der Stadt Bern eher Business-Gäste orientiert, welche wir natürlich jetzt aufgrund von Corona verloren haben oder teilweise verloren haben. Also die amerikanischen oder die asiatischen Gäste waren gar nicht mehr hier und wir mussten uns sozusagen eigentlich auf das Leisure-Segment umorientieren, was für uns als Hotel am Anfang ziemlich ein großer Aufwand war weil der Gast hatte am Anfang an der Rezeption Maximum 5 Minuten Zeitaufwand. Im Moment brauchen sie 15 bis 20 Minuten, weil halt auch der Leisure-Gast, also der Freizeitgast, der will wissen, was kann man in Bern machen, was habe ich hier im Hotel für Benefits, was gibt es Cooles auf unserer Attica-Bar zu trinken. Und daher würde ich sagen, die Flexibilität ist das A und O in der Hotellerie-Gastronomie.
0: Okay, also schön gesagt, du hast auch das Wort Scheuklappen benutzt, auch schon im Vorgespräch. Kannst du etwas dazu sagen, zu, den, zu diesen Scheuklappen in der ja, Hotellerie?
1: Ja, und zwar nicht irgendwie urteilend, aber ich würde sagen, dass die Hotellerie-Gastronomie ein wenig verstaubt ist im Moment, was das, die Modernisierung, die Digitalisierung angeht in, auf der ganzen Welt ist. Vor allem gerade die Schweiz ist eher so ein Ort, wo man sich noch auf der Basis bewegt, wo man sagt, hey, hier fühle ich mich wohl, wir gehen noch nicht weiter, wir warten noch ab. Vielleicht kommt ja dann alles wieder wie vor Corona, aber das wird es nicht sein. Zum Beispiel das Ganze, die ganzen ähm, Zoom- oder Teams-Calls, die werden bleiben. Die, die Jugend von heute die hat eine Work-Life-Balance, die wollen sich sozusagen selbst verwirklichen wollen, die Freizeit genießen und haben das jetzt während Corona gemerkt, man kann im Homeoffice arbeiten, man kann äh, Mitarbeiter von Amerika zuschalten, ohne Probleme, ohne irgendwelche ähm, Einbußen machen zu müssen. Unter anderem spart der Betrieb noch durch das die Kosten, also die Reisekosten der Gäste und das wird bleiben. Und da hat es oftmals jetzt noch gerade im Moment vielleicht liegt es auch an der, an der älteren Generation, die das noch nicht ganz einsehen mit der Digitalisierung. Aber da wurde momentan noch nicht groß etwas dafür gemacht, jetzt vor allem auch gerade in der Gastronomie, Hotellerie.
0: Ja, du sprichst die Generation an. Ich möchte doch noch schnell bei, beim Generationenthema bleiben. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie, was, was müsste sich verändern, damit die Hotellerie wieder attraktiver wird für jüngere Mitarbeitende?
1: Also, da habe ich erst gerade wieder einen guten Artikel darüber gelesen, unter anderem eben auch sonst mit Gesprächen mit Gleichaltrigen oder auch eben älteren Personen, die in der Gastronomie sind. Und zwar ist es zum Beispiel auch schon nur die Arbeitszeiten, die Viertageswoche. Das ist super. Man arbeitet elf Stunden, vier Tage die Woche, hat dann drei Tage frei. Das ist eine coole Work-Life-Balance, finde ich. Ich selber hatte das persönlich, also ich hatte das in meinem Küchenpraktikum und das war super und das hat den. Lernenden, sowie mir als Praktikantin auch sehr gefallen, weil man kann sich die drei Tage so gut einteilen und die elf Stunden Tage gehen so schnell vorbei, ob ich jetzt acht, neun Stunden arbeite oder zwei Stunden noch dranhänge, spielt keine Rolle. Also zum Beispiel so etwas finde ich echt gut oder auch die Zimmerstunde abschaffen. Dadurch kann man die Gastronomie bestimmt auch sehr, sehr viel attraktiver machen und ähm, vermehrt auch den Lernenden jetzt in diesem Beispiel einfach auch mehr Verantwortung geben, weil die Generation Z wahrscheinlich sind wir jetzt gerade, wo so die Lehr- Lehre beginnt, die wollen sich selbst verwirklichen, die wollen anpacken, die wollen etwas machen und die sind nicht mehr so festgefahren, wie wahrscheinlich ich das damals noch war, so hey, ich muss meine Lehre einfach beenden, ich komme was wolle, ich muss die Lehre beenden, dann kann ich schauen, was ich mache. Die heutige Generation ist dadurch schon ein wenig anders eingestellt.
0: Okay, das sehe ich. Ähm, ein schönes, schönes Wrap-up. Äh, vier Tage die Woche haben wir ja auch ähm, verschiedene Experimente, die ähm, besonders 25 Hours hotels in, in Zürich haben, äh, haben da, glaube ich, erfolgreiche Versuche gemacht. Du hast von deiner eigenen Lehre gesprochen, <lacht> Elli. Ähm, das ist etwas, was unsere Gastgeber Ronald Arndt vom Hotel-Podcast immer interessiert. Äh, wie war dein Werdegang? Wie bist du in die Hotellerie gekommen? Kannst du das kurz schildern? Ähm,
1: also wie ich in die Hotellerie gekommen bin, ist eigentlich gar nicht so spannend. Ich hatte damals zum Schnuppern drei Optionen, Optikerin, Kauffrau oder Service, also Restaurationsfachfrau. Äh, die beiden Ersteren waren mir zu langweilig und das dritte, die im Service zu arbeiten, das fand ich mega spannend und interessant und ich war ein Mensch oder eigentlich ein Kind in der Schule, das immer geschwatzt hat, also <lacht> kleiner Störerfried und das kam so, habe ich mich damals dann für das entschieden, für die Restaurationsfachfrau Lehre, die Dreijährige und hatte dann eigentlich auch schon das Ziel, während der Lehre eine Hotelfachschule abzuschließen und dann eigentlich noch den... Das NDS und den MBA, das wurde aber dann ein bisschen ausgebremst. Habe dann aber nach der Lehre direkt eigentlich die Hotelfachschule Thun abgeschlossen und ähm, daraufhin kam ich nach Bern zum Daniel Siegenthaler ins Hotel Bern, wo ich auch schon damals meine Lehre bei ihm gemacht hatte. Und ähm, ja, zusätzlich habe ich noch eine Sommelier-Ausbildung hinter mir und jetzt schaue ich gerade noch so ein bisschen
0: Wie es dann weiter. Genau. Ja cool, vielen lieben Dank für deine Ausführungen.